0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 65 Johannes der Täufer Teil 7 Wir sind bei der Frage, was heißt es, der Buße würdige Frucht zu bringen? Nach dem ersten Thema, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, kommen wir heute zu einem anderen Punkt. Lukas Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Ich glaube, dass über Zöllner ein paar Missverständnisse herrschen und denen möchte ich jetzt begegnen. Zöllner kommen in der Bibel nicht gut weg. Das stimmt. Es sind Begriffspaare wie Zöllner und Sünder oder Heide und Zöllner, die uns einen Eindruck davon vermitteln, wie man über Zöllner dachte. Zöllner waren wahrscheinlich nicht die Traumschwiegersöhne der jüdischen Mamas. Sie hatten kein gutes Ansehen bei der Bevölkerung, aber es darf halt schon gefragt werden, ob sie, wie man das manchmal in Predigten hört, wirklich verhasst und ausgestoßene waren. Leute, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte, weil sie mit den Römern zusammenarbeiteten. Kollaborateure, die sich durch ihre Stellung bereicherten. Ist dieses negative, sogar sehr negative Bild von Zöllnern korrekt, halten wir dazu folgendes fest. Zöllner waren ganz allgemein in der Antike nicht beliebt. Ihre Unbeliebtheit hat nichts mit dem jüdischen Glauben zu tun, sondern mit dem Wesen ihres Berufs. Niemand zahlt gern Steuern oder Zölle. Und dieser Unwille überträgt sich bis heute auf die, die sie erheben. Um ein modernes Beispiel zu bringen. Die Politesse. Eine Polizistin, die mir, dem Falschparker, ein Knöllchen verpasst. Bin ich begeistert, wenn sie das tut? Wohl eher nicht. Wenn ich das Auto vom Ordnungsamt durch unsere Siedlung fahren sehe und bei uns sind aktuell mal wieder Parkplätze echt knapp, dann löst das bei mir keine Begeisterungsstürme aus. Aber, und das ist wichtig, diese Antipathie hat nichts mit dem Menschen zu tun, der die Knöllchen verteilt, sondern nur mit seiner Funktion. Niemand würde auf die Idee kommen, eine Politesse oder ihr männliches Gegenstück, den Politeur. Das ist kein Scherz, das steht so im Duden. Also niemand würde auf den Gedanken kommen, im Privaten eine Politesse zu meiden, weil sie von Berufswegen Strafzettel verteilt. Man möchte keinen bekommen, aber ich jedenfalls kann zwischen der Funktion und der Person unterscheiden. Es wäre völlig absurd, wenn jemand denken würde, dass eine Politesse verhasst und ausgestoßen ist und keine Freunde hat, weil sie Falschparker verwarnt. Und bei den Zöllnern in der Antike wird das kaum anders gewesen sein. Guido Baltes macht in seinem Buch »Jesus, der Jude« darauf aufmerksam, dass man in antiken Quellen davon liest, dass es Zöllner sogar unter den Pharisäern gab und man gerne aus ihrem Privatvermögen Spenden entgegennahm. Allerdings war es für einen Zöllner im Blick auf die kultische Reinheit die Voraussetzung dafür war, den Tempel zu betreten, fast unmöglich, diese zu bewahren. Da sie von Berufswegen häufigen Häusern alles begutachteten, in die Hand nahmen, inspizierten und abwogen, machten sie sich zwangsläufig unrein. Und schlimmer noch, sie trugen diese kultische Unreinheit in die Häuser, die sie besuchten. Deshalb galt ein Haus, das von einem Zöllner besucht worden war, so lange als unrein, bis die notwendigen Reinigungsvorschriften vollzogen waren. Ihr Besuch war also mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, der bestimmt nicht zu ihrer Beliebtheit beitrug. Und noch etwas, was jetzt für unseren Text von Bedeutung ist. Zöllner standen in dem Ruf, ihre Position auszunutzen und mehr Zoll zu nehmen, als nötig, sich also zu bereichern. Sie werden deshalb in jüdischen Texten mit Räubern verglichen. Allerdings nicht, weil man ihnen grundsätzlich Diebstahl unterstellte. Das Erheben eines Zolls war an sich nicht das Problem. Hatten sie eine Genehmigung und hängten sie eine ordnungsgemäße Preisliste öffentlich aus? War alles in Ordnung? Nur genau das geschah eben häufig nicht. Und deshalb ist es im Blick auf die Zöllner einerseits falsch, sie als die Ausgestoßenen der Gesellschaft zu betrachten, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Andererseits ist es richtig, dass sie als Berufsgruppe unter einem Generalverdacht standen. Ihr Beruf war nicht beliebt. Ihre berufsbedingte Unreinheit bestimmt lästig. Und ihnen hing der Ruf an, Betrüger und Wucherer zu sein. Und auf diesen letzten Punkt stellt Johannes der Täufer ab, wenn es heißt, Lukas 3, Vers 12 und 13, es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Denken wir dabei an Zachäus, den Oberzöllner, dessen Buße, von den Worten begleitet wird, Lukas Kapitel 19 Vers 8. Zachäus aber stand auf und sprach zu dem Herrn, Siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Falsche Anklage. Gemeint ist Folgendes. Der Zöllner stand zwischen dem römischen Staat und der jüdischen Bevölkerung. Nur er wusste genau, wie hoch er die Steuern und Zölle ansetzen durfte. Und aus diesem Wissen heraus war es für ihn leicht, eine falsche Anklage, also nicht vor Gericht, sondern gegenüber dem Steuerpflichtigen, eine falsche Anklage zu machen, mehr zu fordern, als eigentlich erlaubt war. Und Zacchaeus gibt diese Sünde zu. Er war genau das, was seine Nachbarn über ihn dachten, ein sündiger Mann. Aber auch für Betrüger, Wucherer und Halsabschneider gibt es Hoffnung. Hoffnung, wenn sie dem Evangelium begegnen und wenn sie ehrlich werden. Und genau das ist, was Johannes fordert. Deshalb formuliert er, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Mit meinen Worten, ihr müsst euren Job nicht aufgeben, aber ihr dürft auch nicht tricksen und euch auf unehrliche Weise bereichern. Damit ist jetzt Schluss. Ehrlichkeit ist ein Kennzeichen echter Buße. Aus Dieben, Betrügern und Habsüchtigen werden ehrliche Menschen. Und was damals galt, das gilt bis heute. Zu allen Zeiten sind Betrüger Gott ein Greuel. Und ihre Bekehrung muss deshalb immer damit einhergehen, dass sie anständig werden. Es gibt für sie Rettung, keine Frage. Rettung gibt es für jeden. Aber die der Buße würdige Frucht ihres Lebens heißt Ehrlichkeit. Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Was könntest du jetzt tun? Du könntest als Ergänzung in meinem Jüngerschaftskurs die Lektion über Betrug und Diebstahl durcharbeiten. Der Jüngerschaftskurs mit Namen Vollgas findet sich auf frogwords.de und in der App. Es ist Lektion 101. Das war's für heute. Wenn du regelmäßig über andere Länder beten willst, gibt es die App Operation World. Trotz des englischen Titels sind die Texte auf Deutsch. Der HERR segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.